0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 11 de dezembro de 2019. Dia
1: de festa! Uhu!
0: Marcela Bastos, bom dia! Engano, bom dia, bom
1: dia, bom dia, Já com um tchauzinho pra quem tá acompanhando a gente pela câmera aí. Com a live de abertura aqui do nosso debate 93 no Facebook... Bom dia para você que tá comemorando o aniversário do seu pastor, sua pastora, da sua igreja, o nosso WhatsApp 96803 8319. Manda pra gente o nome do seu pastor, pastora, igreja, esquece de mandar seu nome também, que aqui é o final, a gente quer te honrar.
0: Apresentando os nossos debatedores.
1: Aqui ao meu lado nós temos hoje o pastor Luiz Antônio, ao meu lado esquerdo a gente tem o pastor Edson de Assis, e ao lado dele o apóstolo Cássio Mariano. Todo mundo preparado para o debate.
0: Muito bem, todo mundo aqui. Aqui já apostos para começarmos juntos o nosso debate 93 agora, com transmissão ao vivo pelo Facebook da 93 FM. Está no Face, venha para o Facebook da 93 FM e acompanhe a transmissão do nosso programa nessa nossa live de abertura, onde você conhece os debatedores, a Marcela, o nosso time, vamos interagindo, conversando, a sua participação aqui pra gente é muito importante no nosso debate 93 de hoje. Estamos juntos no Debate 93. Tema 01 do programa. Apesar de crente, o pai da minha amiga só sabe amaldiçoá-la. O que ele mais diz é que ela nunca vai ser feliz. Minha amiga fica extremamente triste, morre de medo de que essas maldições se cumpram. Pais têm poder de amaldiçoar a vida do filho? Palavras de maldição proferidas por pais evangélicos têm mais peso espiritual? Como quebrar a maldição rogada pelos pais? Eu pergunto aos nossos queridos e amados debatedores. Quem vai começar, Marcelo? Então, Pastor Edson, é com o senhor, meu queridão. Bom, Bom dia, dia, bem-vindo. Bom dia, JPR. Obrigado, Marcelo. Bom dia aos demais
2: debatedores, a todos os nossos ouvintes. Queridos, é... essa questão né, que a nossa ouvinte aí apresenta é uma questão é muito é muito comum, é nos lares, é muito comum a gente ver é, pais de, é dizer para o filho que ele não é presta, que ele não vai dar para nada, que ele não vai ser feliz, que, é, que ele é um tonto, né? que ele é um miserável, que ele é o pior de todos, enfim, é algo muito comum. E aí a primeira questão que eu, que eu, que eu, que eu apresento aqui, por que, que um pai, né, que a princípio nós pensamos que tem todo um amor voltado para seu filho, né? porque o pai ama seu filho, a mãe ama seu filho, por que, que dirias é, é, é palavras é, que, que são tão prejudiciais? Porque se nós formos perguntar aqui à maioria dos nossos ouvintes, e daqui a pouco nós vamos ver aí, que eles concordam que isso é, traz um prejuízo muito grande. E aí eu, aí eu, eu vou ver é duas coisas. É Primeiro, muitos pais... É, fazem essa declaração inconscientemente. É, muitas das vezes é são porque receberam ou porque são infelizes, porque não alcançaram a vitória desejada na, é, na sua vida e ver o filho infeliz, ver o filho mal, de alguma forma ele dá um, um é prazer. E outras vezes é porque o pai não tem conhecimento. Né? Eu, eu tenho um caso de um menino né, se tornou homem e ele tinha toda uma uma é, é, algo contrário à sua família, não conseguia lidar com seu pai e a gente trabalhando com ele, né, uhum. ali na análise psicodetal, é, a gente ele, ele consegue descobrir que quando ele tinha lá os seus oito anos, um dia o, os amigos estavam na na sua casa e de repente ele tinha um problema de é, é, de, é, de urinar na cama, ainda não tinha resolvido isso, uhum. né, e quando todo mundo acordou o pai né disse para todo mundo ó oh, a gente tem um mijão aqui uhum. é nessa turma é pronto a partir daquele momento uhum. aquele menino carregou por toda a vida tá é um desconforto com o pai um ódio pelo pai que ele é, trouxe é, v- é, vários fatores negativos durante Isso a com vida com oito anos com oito anos uhum. então a, a gente vai ver que esse pai é na verdade ele tentou ajudar o filho de forma errada, ou seja, é por não ter conhecimento de como deveria. Uhum. É. Ajuda. Ele tentou ajudar. Ele tentou, tentou ajudar. ajudar. É, muitos tentam ajudar. É quando diz, né? Oh, você, você é pior do que o seu primo. Você é, é pior do que os seus colegas. Tenta motivar de forma uhum. negativa. E aí, o que que vai acontecer? Essa pessoa vai carregar pela vida, tá? Alguns traumas. Porque as as palavras, J.R., o vento não leva.
0: Eu queria encorajar os nossos ouvintes a não não motivarem seus filhos assim. Tá claro que não funciona. Esse é um um caso, mas se chegar a expor a a pessoa, não é? Olha aqui, tem aqui um... Como é que Hum. foi a palavra que o senhor usou? Que eu eu fico sem graça de usar.
2: Não, a Temos uhum. é um mijão é, aqui no meio. É, eu fico sem graça né? de usar essa palavra. E,
0: e, e, o, e o menino <risos> sabe Qual foi a mesma palavra é que o senhor falou? O quê? Que o pai disse... Que eu refeita, mijão. mijão. É, não, é que eu não falo essa palavra, eu fico sem graça. Eu, eu fico sem graça. graça. Eu fico sem graça, sem graça. Então, é, responde, dia, qual é mesmo a mesma palavra? A não, a não, não A precisa não, gente não, tá podia a a conversar
2: com ele aqui para ver não por é, porque que porque. ele fica sem graça diante dessa palavra. Por causa do ouvinte, <risos> que às
0: vezes alguém está lá tomando um suco agora, <risos> vai tomar um guaraná, enfim, lembra. É. Mas veja, é, é, a gente sabe que a palavra tem força, ela tem uma importância muito grande. O mundo foi criado com o uso de palavras. O verbo se fez carne, são palavras, Jesus trouxe palavras tão claras, a gente lembra dos profetas porque eles profetizaram e para isso usaram palavras, poucos deles usaram atos simbólicos e normalmente quando aconteciam os atos simbólicos estavam acompanhados de palavras, a gente sabe da importância que as palavras têm, tanto do ponto de vista emocional quanto do, do ponto de vista espiritual, o texto mistura as duas coisas, e eu tento sempre distingui-las para que a gente tenha sabedoria para lidar com os assuntos. Nem toda palavra é espiritual e nem toda palavra é emocional. Algumas têm as duas coisas. E o fato de ser um pai evangélico faz dessa palavra espiritual? E aí é uma das dúvidas aqui. Tem mais força por causa disso? Já diz o um ouvinte aqui, ó evangélico ele pode ser, cristão nunca. E aí? Quem vai agora, Marcelo? É, é J. <risos> Ah, Vamos esperar,
3: Marcelo, então? Pastor Luiz, vai Está escalado, então, Marcelo? Está escalado. Então, tá bom. Então, é muito estranho a gente receber essa informação, que é de um pai evangélico. Mesmo que o ouvinte aí tenha dito que ele pode ser evangélico, mas cristão não é. Mas é difícil você separar é, de cristão e evangélico. Supõe-se que o evangélico é cristão. Ele se declara como cristão. Nós entendemos que os evangélicos são cristãos. Agora, sem dúvida, que a Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Aí sim, ele se declara evangélico, mas as atitudes dele diz que ele não está sendo cristão, pelo menos nesse, nesse aspecto. É muito difícil aceitar isso. Agora, o, o que se pode imaginar aqui é o seguinte: que a pessoa ela pode dizer o que ela quiser. Primeiro, é estranho receber essa palavra, saber que um evangélico, um cristão, e pai, não precisava nem ser pai, não precisava nem ser cristão, nem evangélico. Um pai. Poderia ser aqui, ó, um pai faz isso com a filha. Poderia ser de qualquer segmento religioso ou até ateu. Não se, não se espera isso de um pai, como o pastor Edson bem falou, falou ali. Agora, eu, o que eu quero dizer é que uma pessoa, ela pode dizer o que ela quiser. Agora, eu entendo que caberá à moça receber isso ou não. O perigo, na minha opinião, não é poder na palavra do pai. Não creio que haja poder algum na palavra dela. O problema... É o poder da palavra Como o pastor Edson citou ali a questão do mijão né? <risos> Traumatizou Então ela receber isso Traumaticamente Que não obrigatoriamente do pai Poderia ser de qualquer pessoa uhum. Traumatizar Ela ficar traumatizada E acabar recebendo isso E disseram que eu não vou ser nada Meu pai disse que eu não vou ser nada E acabar não sendo mesmo Porque ela uhum. somatizar isso Trazer isso para a vida dela mas agora eu queria dar um conselho para essa moça, biblicamente, para ela ficar subtranquila, porque é o que soubemos aqui, ela tem preocupação com isso, se isso pode acontecer, etc e tal. Provérbios 26, 2, viu, minha querida, você que está me ouvindo e todos aqueles que têm medo dessa questão de palavra, diz assim, ó, como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz Assim a maldição, sem motivo justo, não pega.
0: E ah. trazendo
3: para o popular, ah. que eu ouço desde criança, tem um hum. ditado que meu pai dizia muito, praga de urubu magro, não pega em cavalo gordo. Ah. Cabe a essa moça, ela é, vê diferente a vida, eu vou vencer, meu pai diz que eu não, mas eu vou vencer, eu vou lutar mas e eu vou como avançar. Como é que é?
0: Urubu magro... Praga de
3: urubu, urubu magro... Praga de urubu magro... Não pega em cavalo gordo. Mas é a filha... É, mas ela tem que ser o cavalo gordo Ela tem que falar, não vou receber isso E ela tem que se fortalecer Ela tem que criar, ser obstinada Em dizer, eu vou ser exatamente o contrário Do que meu pai está dizendo Eu vou estudar, eu vou me preparar Receber o contrário Ela tem que ser estimulada,
0: auto-estimular-se ao contrário
4: Apóstolo
0: Cássio Mariano
4: Bom dia, JR Bom Bom dia a todos os debatedores Os ouvintes Obrigado pela oportunidade, Marcela Então, esse caso é um caso que nos faz pensar, e nesse pensamento, nesse meu pensamento, eu vejo aqui duas situações. Vejo um pai que, mesmo evangélico ou crente, desequilibrado, porque para uma pessoa, um pai, chegar a esse ponto, trazer um desabafo e liberar uma palavra como essa, pesada, que pode definir o futuro de um filho, se ele estiver desequilibrado e não souber lidar com essa palavra do pai, é como os pastores, os debatedores colocaram aqui. Se ele tiver um bom equilíbrio para poder lutar e não receber esta palavra, essa mensagem, não entrar no seu emocional, no seu psique, ele vai conseguir lidar muito bem com essa situação. Mas, muitos, até porque pela influência paterna, recebem, se entristecem e acaba afetando a vida emocional, a vida em todas as áreas da vida. E aí causam problemas números. Mas aí, Eu pensei a pensar aqui alguns textos da Bíblia. Eu vou me lembrar um, né, que é um texto que vai falar sobre Jabes. Esse texto é muito interessante, porque ao nascer a mãe tem sofrimentos. E libera uma palavra para o filho, que o nome dele vai estar ligado à personalidade, ao caráter. E o povo de Israel tinha muito isso. E aí, qual é o nome? Jabes, que significa aquele que nasceu, aquele que traz dor, aquele que traz sofrimento. Então, ele vai carregar em toda a sua infância, em todo o seu tempo de vida, está chegando aquele que traz dor, está chegando aquele que faz sofrer, o que faz pessoas sofrerem. Mas a Bíblia vai dizer que ele se coloca em um momento, em oração em Deus, e a oração de Jabes quebra isso nele. E a Bíblia vai nos falar algo lindo e maravilhoso, que ao quebrar essa, essa maldição, esse momento ruim, esse estado dele, vai dizer que ele ficou mais ilustre dos seus irmãos. Ele vai se destacar porque ele entre ele mesmo, foi o que os pastores falaram, ele não aceitou aquela situação. Ele falou assim, eu não tenho nada a ver com isso. Que culpa eu tenho de poder nascer em um momento de trazer dor para minha mãe? E não é porque aconteceu isso que eu vou aceitar isso na minha vida. Vou dar a volta por cima, vou levantar a cabeça, vou sacudir a poeira e não vou deixar isso entrar no meu coração. Então eu penso nisso. E pode acontecer as maldições... Podem, mas o que vai definir é quando a pessoa se posicionar em Deus e não aceitar mais nenhuma dessas palavras. Então, agora o pai precisa se equilibrar, independente de ser evangélico ou não. Se ele está estressado, se ele está nervoso, se ele está irritado, com problema no trabalho, com problema financeiro, ele tem que pesar as palavras, porque Tiago falou que a nossa boca e as palavras que saem dos nossos lábios têm poder. A missão
0: mais importante que o pai e a mãe receberam foi criar os seus filhos. Mais importante missão para a família, cuidar deles e ensiná-los o evangelho, ensinar a eles a palavra. Um ouvinte diz aqui, J.R., a maldição é quando os pais não deixam seus filhos e familiares seguirem o caminho do Senhor Jesus. Lá em 1519, o, o, o pastor Luiz Antônio trouxe uma... como é que é a frase mesmo? Magro ah. não pega em cavalo gordo. Como é que é aquela outra onde, onde a, a vaca vai o boi vai atrás? Como é que é Onde ah, a que, vaca vai que, o boi vai que, atrás. Que tem que, quando, quando as crianças são, pequenas, crianças são pequenas, aí os pais dizem assim: nós vamos à casa da sua tia. Não, vão assim mesmo. É. Não, não vão. Nós vamos fazer um passeio em tal lugar. Não, nós vamos assim mesmo. Eles vão. Ou seja, quem está na direção são os pais. Os filhos vão aonde os pais levam. E se os filhos não chegam, não quer dizer que os pais não levaram. Mas existe uma responsabilidade nisso. É o que o ouvinte está dizendo aqui. Às vezes quem quem barreira, quem criou obstáculo, são os próprios pais em relação aos seus filhos. E aí ela chama isso de a pior maldição é esta. Pastora Adriana Félix, bom dia, bem-vinda. O que pensa a irmã sobre esse assunto?
5: Bom dia, muito obrigada, JR. Obrigado a cada um de vocês. Pastores, prazer estar aqui com vocês. Prazer é, nosso. é Eu, quando, quando a gente recebe a pauta, né, eu até gostei muito do assunto, porque isso é uma dúvida muito grande que as pessoas têm. Né? Então, assim, eu creio e concordo plenamente com cada um dos pastores, porque a gente é que decide aquilo que a gente vai abraçar como verdade pra gente ou não. Então, quando você se posiciona como alguém nascido de novo, como alguém que... que teve o destino completamente mudado e transformado pela ação do Espírito Santo, pelo posicionamento de decidir estar em Cristo, isso tem que mudar completamente a maneira de pensar. E Romanos 12 fala, né? Seja transformado pela renovação da sua mente. Então, talvez o tempo todo ali, talvez isso não começou na vida adolescente, quando quando a pessoa tomou consciência disso. Mas talvez tenha começado na infância. E é bem provável que tenha começado. Então, no momento que ela toma consciência daquilo, e ela começa a perceber que aquilo confronta com o que a Bíblia diz a respeito dela, com o, que o futuro que Deus planejou para ela, ela, como os pastores disseram muito bem, é só ela se posicionar, ela crer naquilo que Deus é, estabeleceu para ela. E com relação a, ao que o pastor acabou de dizer, eu creio o seguinte, que é, a nossa responsabilidade é enorme. Né, de direcionar as crianças, direcionar os filhos no caminho que eles devem andar. Essa é nossa responsabilidade. Mas chega um momento em que eles decidem por eles, aquilo que eles vão, é o caminho que eles vão seguir. E, e aí, a gente, como pais, hoje eu sou mãe de adultos, né? Eu tenho dois filhos adultos e um adolescente. E chega o um momento que a decisão é deles. Então, cabe a mim descansar, na verdade, naquilo que eu semeei no coração deles. Porque a responsabilidade é deles, as decisões são deles. E desde muito antes deles se tornarem adultos. O adolescente ele já está decidindo longe da mãe, longe do pai. Então, assim, mas eu, eu acredito que seja é, um peso grande né, dos filhos carregarem quando os pais não, não os colocam na direção do, da palavra, dos princípios bíblicos, porque isso vai facilitar tanto a vida, vai, vai guardá-los de tantos problemas, de tantas dificuldades, vai ensiná-los assim andar na verdade, isso não tem preço então eu acredito que realmente seja um, um grande prejuízo.
0: Olha, quando a nossa ouvinte usa a expressão maldição, eu consulto a vocês, gosto de deixar as coisas claras, e é maldição a gente tá numa rádio cristã programação cristã, quando ninguém fala maldição para nós aqui, tá falando de uma questão espiritual uhum. certo, agora a pergunta que eu faço para vocês que o pai chega para menino e diz assim, você nunca vai ser feliz é uma maldição espiritual? ou é uma questão emocional?
3: na minha opinião é muito mais uma questão emocional até do que espiritual, agora quando vincula essa pessoa que diz isso a um evangélico e cristão aí é difícil você não, é é difícil separar que seja uma questão espiritual mas eu entendo que esse pai não está no seu estado normal ou ele não está no seu estado normal ou ele não tem o estado
0: normal olha pastor veja, num, num jogo é Num trânsito, num lugar, a pessoa xinga o outro. Diz que ele é filho de não sei o quê, diz que ele é não sei o que. Aquilo não pega. Não pega. Entendeu? Então, essa é a minha pergunta pra vocês, pra poder entender isso. Você chega no colégio, os os meninos, infelizmente, há um. Meninos e meninas, meninos no sentido amplo aqui. As pessoas têm linguagem. Tem gente adulta também que cada palavra que. Cada frase que a pessoa fala, 80%, 90% é palavra ruim. E a gente tem muita gíria que é negativa. Vacilão!
2: Agora já até. eu
0: calar, entendeu? Estou dando, tô, tô, tô dando é. aqui as, as, as leves. É. Para dizer o seguinte, e a pessoa fala, isso pega? Entendeu? Assim? Como... É, eu tá. só, eu entendeu? quero
3: só, viu, pastor antes até, porque eu gostei demais desse texto aqui, vou consultar, nem precisaria ler todo, mas ele é tão agradável. Como pardal que voa em fuga, e andurinha que esvoaça veloz, assim a maldição. Sem motivo justo Quer dizer, existe motivo justo Para alguma maldição, mas diz que sem motivo justo Não pega Então quer dizer, a maldição desse pai aí Para essa moça Que motivo justo? Não pode haver Quer dizer,
2: porque é filha dele Então não vai pegar Agora a gente tem que pensar o seguinte hum. Uma coisa é você ser ofendido Por um desconhecido é por, um, por um grupo Outra coisa é você ser ofendido Por uma autoridade sua Tá? O teu pai é a tua autoridade. Ele tem um poder espiritual sobre a Isso, sua vida. Verdade. Tá? Então, da mesma forma que ele pode construir algo de bom na, na vida dessa criança, na vida desta mulher, ele pode destruir. A gente tem que entender que no momento que ela aceita Jesus Cristo, nenhuma maldição há mais. Né? É uma nova vida que se tornou ali. Ela tem que partir desse princípio. Mas a gente pensando, enquanto pais, os pais têm que ter cuidado naquilo que dizem. né? Nem tudo que pensam é para falar. Tem que ter cuidado, principalmente na hora, é da fúria, é na hora do estresse. É porque o que falou vai ficar gravado no coração daquela criança, ela vai crescer com aquilo ela vai desenvolver com aquilo, isso aqui não for maléfico vai transformar muitas coisas ruins na vida dela, tá? O que nós somos hoje, como pessoas como adultos, foi o que foi construído, e quem começou a construir foram os nossos pais, é claro que nós mudamos, nós podemos nos tornar diferente né? nós podemos corrigir algumas limitações, podemos corrigir alguns defeitos, podemos se tornar pessoas melhores, mas, no entanto, tá? Aquilo é boa parte do que você é hoje, do que nós somos hoje, é foi formado lá atrás. Mas
0: olha, numa família, num núcleo familiar, tem lá dois, três filhos, tem sempre comparação. Aquela é a mais bonita, aquela é a outra, é a mais inteligente, Tem uma coisa, tem antes, disputa e tem sempre um mais. Aquela aquela pessoa é isso, aquela pessoa... E tem, além do rótulo, e tem o que é mais. Se não for na família ali, naquele núcleo, é com a prima. Se não for com a prima, é com a vizinha. Então, a gente vive sob constante observação alheia, que constrói, com base no seu olhar, essas essas comparações. Olha para um lado, olha para o outro. E isso, do meu ponto de vista, isso não é saudável... Mas tem pessoas que fazem isso, que usam isso aí, que estão aqui, ó, sentados nessa mesa aqui, sobreviveram e tal. Então, muito bem. Mas a gente precisa compreender que às vezes a pessoa acha que o mundo é aquilo. A pessoa vê para aquele núcleo que foi estabelecido ali que o mundo é aquilo. Quando você sai de casa para você estudar, você descobre que o mundo não é mais aquilo. Que o mundo está muito além daquilo. Então, existe uma fase em que isso pega, beleza. Mas isso pega a vida toda? a vida toda você vai ficar assim, ouvindo uma fala de uma pessoa que é autoridade, que é pai que é mãe, avô e avó para colocar acima o um irmão mais velho essa
4: é a minha pergunta é, então foi Sim. isso, a, a questão desculpa, <risos> Sem problema. olha só a questão que eu falei aqui sobre Jabes é um ponto interessantíssimo porque é uma colocação dos pais por causa do estado do nascimento dele então vai liberar uma palavra que vai mexer com a questão ligada ao caráter e a formação dele, porém no seu desenvolvimento, no seu crescimento de vida, ele não vai aceitar, ele vai se posicionar contra qual questão? Nasceu para trazer dores, nasceu para trazer sofrimento. Então, aonde ele chegasse, chegou quem traz problema, chegou quem traz dor. E ele se posiciona e diz, não quero trazer dor para ninguém, e nem para mim. E nesse posicionamento, ele se posiciona em quem? Em Deus. Ele fala, Deus, que essa palavra do dia do nascimento que foi liberada para mim, no dia que eu nasci, foi liberado isso. E por quem? Para as maiores autoridades que estão sobre uma criança, que são os pais. O uhum. que, que ele faz? Ele define, ele toma uma atitude e diz, ele quebra em Deus. Aí a Bíblia vai redundar que Deus ouve essa oração e responde. Responde de que forma? Quebrando esse estigma, quebrando essa maldição e colocando ele sendo ilustre, ele se destacando dos demais, ele vencendo... Essa barreira, esse trauma, essa maldição, essa tristeza, essa angústia. Mas a Bíblia também vai falar sobre uma outra autoridade que não é pai, mas é profeta, por nome de Balaão. Balaão, ele é o profeta que se vende por coisas. E aí, Balaque contrata ele para liberar uma maldição sobre o povo de Israel. Porém, o povo de Israel está sobre uma palavra de Deus, debaixo de uma palavra divina. Essa palavra divina é crescimento. E nós sabemos que todas as pessoas que crescem incomodam. Todo mundo que foi destinado por Deus, com propósito, com projeto, vai incomodar. E uma vez que incomoda, tem esse destaque, tem essa diferença, alguém vai tentar parar. Mas aí, o que prevalece? Prevalece a palavra de Deus. Quando ele se levanta para colocar, levanta vários altares para lançar a maldição, Deus se apresenta e fala, contra o povo de Jacó, não vale encantamento. Amém. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura falaria a Deus e não cumpriria a Deus. Deus é Deus. Deus tem palavra. E qual foi a palavra de Deus? Foi a aliança abraâmica Então Deus estava dizendo, eu tenho uma aliança com Abraão. Abraão já se foi, mas o povo está aqui debaixo dessa aliança e não vai ter ninguém que se levante, que vai lançar maldição sobre amém. eles, porque eles estão debaixo de bênçãos, e quando uma pessoa está debaixo de bênçãos, ainda que se levante o inferno, vai crescer, vai ser abençoado, e o nome de Jesus vai ser glorificado amém.
5: amém, não tem mais o que falar, tem Eita. <risos> mas eu, eu glorifico a Deus por essa palavra porque eu vim com essa palavra no coração, sabe e eu creio assim, era uma aliança de Abraão, hoje nós estamos uma aliança superior. superior então isso é fantástico porque era, um, era, um, era uma aliança que Apesar de ser uma aliança forte, nem se compara à aliança que Jesus Cristo fez com a gente hoje. Então, assim, a gente sabe da influência que os pais têm na criança, da da forma como a criança tenta o tempo todo confirmar aquilo que os pais dizem para ela, porque, na verdade, ele não é só a voz de autoridade, o pai e a mãe, mas eles são a voz da verdade. Aquilo que um pai diz para uma criança, ela acredita. Né? ela acredita que ela é aquilo e talvez ela, ela continua acreditando isso muitos anos, até como o Jotair falou, até o momento que ela sai poxa não sou isso, o mundo não é só esse, então, e quando ela se depara com, que, com o fato dela poder ser mais, ou ela sabe que ela é mais do, do que muitas vezes os pais dizem a respeito dela e ela ainda se converte aí é algo como o pastor colocou, é, é explosivo porque quando ela entende quem ela é em Cristo Jesus, quando ela entende a aliança que Jesus fez com ela Deus fez com ela através de Jesus Cristo. A posição que ela toma, ela sabe que nenhuma maldição alcança. Que a benção de que Deus foi liberada sobre ela, não pode ser revogada. É
1: superior. Ela é
5: superior, ela é muito superior. Então, assim, ela pode viver é, crendo naquilo que o pai dela, realmente, o que é pai, acima desse pai, diz a respeito dela, e não do que o pai natural diz a Amém. respeito dela. já
3: eu quero fazer duas ponderações. Uma não está sendo evocado aqui, porque é a questão aqui que colocou-se o pai como o algoz, a situação toda, né? E ela como a vítima da situação. Mas fiquei pensando aqui, Hum. não defendendo o pai, mas por que seria que o pai fala essas coisas para essa moça? Eu não conheço, pelo menos, não sei. Não justifica o fato do pai dizer isso para uma filha. Mas será que ela realmente não precisa pensar no modo de comportamento dela sem justificar e sem apoiar a palavra do Pai. Mas por quê? Será que não é uma consequência de comportamento dela? Talvez ela também precise se adequar, se ajustar para mudar até esse pensamento do Pai em relação a ela. Só isso. A segunda ponderação, fiquei me lembrando aqui quando o apóstolo Cássio ali e a pastora Adriana falando sobre a questão do nome, especialmente. Lem- Fiquei me lembrando de há uns 15 anos atrás, um menino que chegou para mim, ele tinha uns 13 anos, mais ou menos, e chorando aos plantas, ele pastor, mais um ano que eu vou ficar reprovado. Ele já chegou dizendo isso. Ele nem era na nossa igreja, mas ele estava frequentando os embaixadores do rei lá e tal, e envolvido com os meninos. Falei, mas como que você diz isso? O ano nem acabou indo, você está dizendo que já vai ficar reprovado? Falei, é porque as minhas notas estão ruins, eu não consigo e tal. E eu me interessei por aquele rapaz e comecei a conversar com ele e descobri. Ele fora criado só pela mãe, mãe solteira e pela avó. O pai foi assassinado, tinha um comportamento ruim. E eu percebi que ele trazia uma carga realmente de, sabe, de inferioridade muito grande, de vitimização. E eu perguntei, já sabia, mas eu perguntei a ele de propósito, qual é o seu nome? Aí ele olhou para mim assim, como que eu não, Poxa, o pastor sabe meu nome, mas de propósito, qual o seu nome? Ele falou, Vitor, pastor, o senhor sabe. Eu falei, você sabe o que significa seu nome? É Vitor. Quem é que botou o seu nome de Vitor? Foi seu pai, sua mãe, sua avó, foi intenção de quem? Ah, contou lá, já não me lembro quem, mas eu fui pelo nome. falou, rapaz, Vitor é de Vitorioso, cara você tem que ir por aqui e tal, estimulando ele, porque ele não recebia estímulo em casa, nem da avó, nem da mãe, etc, da família, e não é que eu falei, eu vou estudar com você, então você traz, eu vou estudar com você e tal, que não adiantava ir lá, orientar a mãe, é a hora ideal. estudei com ele, fiquei estudando com ele, orientando, ele passou de ano, ele foi pastor, não é que eu passei, claro cara, tu é vitorioso, e hoje já é formado adulto, já Vou tem Perguntar os para os irmãos. Então, quebrar a maldição, essa coisa de quebrar a maldição, a gente, eu creio que a gente quebra conhece, sempre. Conhece, com
0: conhece alguém que está sempre com dor? Sim.
3: Hipocondríacos, não né, então. é? Tem gente que gosta. É.
0: Não é? Uma pessoa, não, eu tô com a dor aqui, a mãe tá com a dor ali, tô com a dor lá. E a pessoa, o é é seu f... nome? Maria das Dores. Tem a ver? É, eu, eu tô querendo pensar no nome aqui, porque assim, o nome, nome é uma coisa que hoje, é. para nós, não tem, não tem é. o impacto que é. tinha no, no Nossa, meio do povo é. hebreu. Mas eu usei o negócio
3: do vício, só como... Né? Não, foi a né?
0: ilustração como... boa. Eu tô só querendo pegar o como contrário, é. o claro, contraponto claro. Da, da, da Maria das Dores, Perfeito. que eu não preciso ficar preocupado com remédio. Claro, claro. A Maria das das duas foi curada pela graça de Deus, pelo poder de Deus. É que às vezes o nome foi dado. Por exemplo, eu conheço pessoas que tiveram nome, e o nome que a a menina recebeu é da amante do pai. Eita! Que ela veio descobrir anos depois. Aí faz o quê? troca de nome, ah, não gosto do meu nome porque é o nome Você tá entendendo? É, Sabe, não tem, tem, tem é o coisa, irmão, é, é isso que eu ia falar, porque é o é, seguinte, a gente precisa se assim, entender que às vezes cai o nomezinho assim da pessoa, tem gente que escolhe um bom nome olha aqui, Edson, nome bonito e Edson, de Assis, isso, não é? é não é qualquer Edson, ó, Adriana olha que é, beleza de nome ó, é. Luiz Antônio, esse aqui foi composto é olha, fort. Luiz Antônio, é. Cássio Mariano. Cássio
4: Hã? Mariano. Cássio,
0: Mariano. Cássio Mariano não é, não é so- sobrenome não? Cássio Luiz. Aí ó, Cássio Luiz. Aí eu senti que não era. É Cássio Luiz, Cássio Luiz, Cássio Luiz. Homenagem. É, não é brincadeira não. Então, ou seja. Os nomes estão aí. A gente não tem o mesmo significado de, de nome, né? A gente tem um período agora. O que tem de É. Rauã É nome é. Entendeu? Não é. Qual que é o nome que tá mais aí, Marcela? Dá uma olhada. Foi uma pesquisa rápida aí para nós. O nome tá bombando aí. Voltou a aparecer o que? Maria. Voltou a aparecer. Pedro. 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 Muitos. Não, o cara já pegou a pesquisa, já voltou, nem foi, é, já veio. Ela é Enzo, Valentina, ela fez umas visitas aí, tá pegando é, os é. nomes. Olha lá, Enzo, Valentina, vamos lá. É. Ah. Eu posso fazer uma colocação claro, aqui? É que o favor. pastor colocou,
2: que essa moça poderia estar provocando, né, a atitude hum. do pai. Eu vou discordar aqui, pastor, porque eu acredito o seguinte, no que Cristo falou, a boca fala o que o coração está cheio, tá? Uhum. Eu acredito que ninguém provoca tá, uma ofensa do outro, tá? Acredito que esse pai, pode ser que essa moça tenha um, tenha um mau comportamento, né? E esse pai pode ser responsável também por esse mau comportamento dela, claro. né? Eu, eu acho o seguinte, quando você vê, por exemplo, quando o senhor viu aí o Vitor, e, e o seu Forá deu uma palavra a, a ele, né? o Vitor, de repente, podia estar tá provocando das pessoas que ele era um derrotado, que ele não aprendia nada, ou se eu for lá, deu uma palavra de incentivo, de, de otimismo para é, ele. Então, eu acredito o seguinte, pelo pior que a pessoa pode se comportar, o meu falar para essa pessoa não depende dela, depende de mim. Uhum. Depende de mim, porque é, você pode alguém pode dizer uma palavra né, que é destrutiva para aquela pessoa e outra pessoa vir dizer para a mesma pessoa uma palavra de de construção. Então, eu eu acredito o seguinte, que nós somos responsáveis por aquilo que nós já falamos. né? Deus nos deu o poder da gente escolher o que falar. Né? Deus deu... É o o poder. A a gente, na verdade, tem a capacidade de selecionar o que nós estamos falando aqui. Então, quando eu vou falar para o meu filho, Hum. quando eu vou falar para uma outra pessoa, mesmo que a pessoa tente me provocar, Ah. a palavra só sai de mim se eu assim querer.
4: Deixa eu aproveitar para poder fazer uma ligação. De fato, eu falei no início... Porque isso se vai também muito do estado emocional, do psique, do do estado do do pai, da mãe. Então é importante que antes de de resolver qualquer assunto familiar, principalmente com os filhos, o estado emocional do do pai naquele momento. Porque se ele estiver com um desequilibrado naquele momento, estressado, nervoso, com irritabilidade, dificilmente ele vai conseguir colocar as palavras corretas para o filho. Então, essa posição e esse estado de espírito do pai, sendo evangélico ou não, isso é importante no diálogo hum. e no relacionamento é. diário com o filho. Se ele já tiver com vários problemas, é, já vindo é. do trabalho, isso. estressado, nervoso, e aí acorda, é um ditado popular, é verdade, sempre rebenta para o lado do mais fraco. Cabe moça, essa moça vai, né, é.
0: avaliar isso. Agora, a pessoa para poder ter isso é tem que ser antes, né? Ela tem que ser, ó, oh, o negócio tá, tá meio esquisito, vou, não vou, hoje eu não falo mais nada, é. eu conheço, não sei se vocês conhecem essa história, a irmã foi lá na igreja, aí pastor, meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido é aquilo, elogiou o marido uns 30 minutos, elogiou, né? vocês uhum. tá, tá, me entendendo? Sim, sim. Queimou o homem, queimou, mas sim. queimou tanto homem com força, com animação, 30 minutos sem parar, mas disparou pra falar e o pastor muito doido, disse pra ela assim, minha irmã, eu vou te ensinar uma simpatia. Eita. Aí eu, isso, pastor. Simpatia de simpatia. É. Teu então, marido vai chegar em casa, você vai colocar um fio de cabelo na boca. Bem do alto aqui, do topo. Tem que ser do topo. Pega do topo da cabeça, põe na boca e não pode engolir. Aí o marido entrou em casa. Ela quieta. O marido foi lá não sei o que, ela quieta. O marido fez não sei o que lá, ela quieta. Quinze minutos depois, o maridão estava lá dando beijo e abraço nela e o assunto foi resolvido, porque na conversa o pastor observou que, na verdade, o problema não era o outro. Oh, é isso. E isso é Essa uma é encrenca questão. que a gente, às é. vezes, com. A, 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 é possível que a gente destempere o outro, que a gente tire o equilíbrio é. do outro. E aí complica. Marcela tá com a lista de nomes é. bonitos aí. São eu os nomes mais. mais ah, o, Mas hoje em dia.
1: 2019?
0: 2019? É. Nasceram quantos ah, aí? Conta ah, Quanto aí para mim. Não, quantos? Quantos ah, nomes ah, aí? Eu falei, ah, essa já está tem. Tá... Eu mudei a pesquisa. De meninas?
1: Helena, Júlia. Helena, Helena.
0: Não, peraí, vai devagarzinho. Helena. Com, com H. Com H.
1: Helena.
0: Júlia. Júlia.
1: Sofia, Sofia. Alice.
0: Hum, olha. A, a ó, Aurora, som, ó, ó, os Aurora. nomes antigos. Alice, Aurora. Liz. Liz. É, É
1: isso.
0: Ah, bonito
1: Meninos, Miguel, Miguel. Enzo, ah. na Casa do Composto, João Miguel, Arthur, hum. Heitor, Samuel, Ravi, Ravi Ravi Com H. Com, não, com não, R. Javi? Nunca
0: vi. Nem eu, nunca.
1: Levi. Levi. Estão no, nos nomes Mas você menino, fez uma né?
0: pesquisa, isso é bíblico. Noa.
1: Ah, é senhor. tudo bíblico. Foi lá, lá jogar no... lá jogar lá, no Lorenzo, ah. Gael. 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 Tá 2009, ah, tá. Tá. Gael, é? Gael, já vi que Gael. Gael. só também.
0: isso? Só isso. Antigamente Gael. isso era um apelido, o né? Já... Por causa do nome.
1: Pessoal, agora está diminuindo o Gabriel. Os nomes, é, Gael.
0: Algo ah. importante. É um os dois nomes que ela
2: colocou aqui. Ah. É, o, é, o, é o mais usado para as meninas, ah. Helena. Quer dizer, é tocha, né? É luz. É. Raio de sol, luz. Aí, e aí. Virou música e, do Vanda, a Já virou música do Vanda. E pro vando, um menino. Ah Miguel, eu pesquisei Enzo (risos) Enzo quer dizer Príncipe do Lar né? Então são nomes bonitos né? As as pessoas procuram os significados Nós procuramos os significados Meu filho se chama Felipe Quando ele nasceu Eu fui ordenado a evangelista como o Felipe, é o primeiro evangelista, é citado ali na história da igreja, Sim. eu escolhi o Prefiro nome Preferiu o Filipe do que o Estevão,
0: né? Estevão era diácono. E não era evangelista? Jotar, você ah. contou aí a história <risos> da, da irmã. O Filipe também era diácono. Você contou ah. a
3: história da irmã e eu lembrei também aqui, fantástico, de uma... O rapaz casou com a moça e foi morar com a mãe, a mãe era sozinha, e as duas brigavam demais, era uma coisa terrível. E um dia a moça foi à sua aldeia e foi lá o curandeiro e disse assim: ó, odeio minha sogra, eu pago um dinheiro que o senhor quiser para fazer um veneno para matar é, minha é, sogra. Olha aí. Aí ele falou: tá bem, passa aqui amanhã que eu te entrego o veneno. Ela foi. Aquela garrafa imensa, olha, você olha. vai colocar uma porçãozinha dessa na comida dela e diariamente, vai dar aí uns 20 dias. Mas você tem que usar de uma estratégia agora: você tem que fazer a comida, fazer uma comida boa, comida que ela gosta tratar ela bem, para ela não desconfiar, porque ela vai começar a morrer. E aí, etc. Não, então tá bem. Então ela passou a fazer a comida que a sogra gostava, tratá-la bem e colocar aquela porçãozinha. Quando chegou no décimo dia, rapaz, as duas estavam vivendo, cara, uma maravilha. A sogra tratando ela bem. Ela correu no corandeiro e falou com o corandeiro, eu não quero mais matar minha sogra. O senhor, por favor, me dá um outro remédio aí para tirar um antídoto. Falou, não, minha filha, continua dando aquele mesmo que é vitamina que eu te dei.
5: <risos> <risos>
3: Quer dizer, era o comportamento de tratamento uhum. que fazia. Quando ela passou a tratar bem a sogra, uhum. naturalmente o veneno foi embora. O veneno não estava na garrafa, tava, era nela, estava era né? nela. Então, a questão nessa relação pai e aí A minha questão é essa, o assunto é maldição, maldição pega, não pega, não sei o que, eu acho que a maldição é o comportamento do dia a dia de cada pessoa, como é que você vive, então a sua vida é uma vida de maldição, você é uma pessoa que detesta as pessoas, fala mal, é fofoqueiro, você é uma pessoa maldita, você faz mal, agora você é uma pessoa bondosa, amorosa, meu Deus do céu, Mas se a boca diz, fala seus, do seus que o coração está bons, cheio? Né?
0: Hein? Se a boca fala isso. do que o coração está cheio isso. e é maldita, é. a palavra foi maldita, isso. dita de forma é. Maldosa, maldosa, é maldosa, é fruto maldita. do coração, tem que é tratar aí. o coração. 11 horas e 43 minutos aqui é. no Rio, quero agradecer a sua companhia com a gente aqui através do Facebook da 93, que Deus abençoe muito a sua vida. Nós continuamos transmitindo o debate 93 pelo nosso aplicativo, pelo site pelo rádio e dando bom dia especial, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha pelo Spotify. 11:43 h hora de Brasília. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas
3: na 93FM.
1: Sabe quando as operadoras de telefonia ficam ligando de maneira insistente, acabam irritando muita gente aqui no Brasil? Pois é, lá no Japão aconteceu o contrário. Um idoso de 71 anos foi detido por ter ligado 24 mil vezes. 24 mil vezes, tá, gente? Para uma empresa de telefonia. O um aposentado chamado Akitoshio Kamoto. Ligar. Viu? Ele estava cansado aqui. Sabia
4: que
1: era ele. Ligava para reclamar do serviço. E quando ele ligava, ele exigia que os funcionários pedissem desculpas por violar o contrato. Ele costumava desligar rapidamente a ligação. O idoso foi detido sob acusação de obstrução fraudulenta de negócios. E aí a gente pergunta: tem um limite para reclamar? Como é que a gente percebe que a gente está se tornando uma pessoa murmuradora. Citamos Filipenses 2,14 que diz façam tudo sem queixas e nem discussões. E
4: aí, debatedores? Então, eu vou iniciar. acho que esse caso aqui também nós devemos distinguir aqui dois pontos. Uma coisa é reclamar, é murmurar. E outra coisa é exigir os direitos. Se tem o direito sobre o assunto, sobre um contrato, sobre um negócio, sobre uma compra, Você não está reclamando, você está colocando, de fato, aquilo que você tem direito. Comprou estragado, comprou quebrado, não está sendo atendido da forma que deveria, se pagou por aquilo, você tem o direito de uma outra forma, seja no convívio social, no convívio político, no convívio da igreja. Então, se você tem o direito, você pode se posicionar em cima daquele direito. Agora, de fato e verdade, existem muitas pessoas negativas que passam o dia inteiro, e nós conhecemos muita gente, reclamando, reclamando e reclamando. Eu costumo falar em algumas mensagens, nossa, se o louvor atrai a Deus, a murmuração, a reclamação, a indagação, as coisas negativas só pode atrair o diabo. O e isso, de fato, de verdade está provado na Bíblia. Então, que possamos passar um dia todo agradecendo a Deus. Tem tanta coisa boa pra gente agradecer, pra Agora, gente re... olhar.
3: Hein, pastor Cássio, o resto saber se esse idoso aqui, interessante preso com 71 anos, tadinho do velhinho. Mas, Sim. é se era uma atitude de reclamar dos direitos dele que te foram violados não sei ou se era uma atitude de vingança mesmo que é... ele estava querendo é perturbar mesmo ele estava né
4: vezes... <risos> ele
3: estava querendo é perturbar é, ele estava com perversidade ele estava sendo maldito mesmo e aí pastor Adriano? É, assim,
5: 24 mil vezes eu fico pensando no equilíbrio desse, desse senhor né? É. porque você ter ali 24 é. mil vezes reclamando a mesma coisa a mesma postura é. mas assim se ele estivesse no direito dele não estivesse né, sendo atendido acho que até tinha o direito das 24 mil vezes mas é. com relação à murmuração eu acho é, é perfeito que o, o apóstolo Cássio colocou apóstolo Cássio né Sim, é, é exatamente dessa murmuração tá muito incutida muitas vezes na nossa forma de viver então, da gente não perceber, muitas vezes, atitudes de murmuração, simples como é uma careta, é um senho franzido, é aquela, tá, aquele sonzinho, né? né? Que você. São gestos, muitas vezes, que você não percebe que você está reclamando do trânsito que está ruim, do buraco na rua, da, do, do outro que parou na sua frente, do outro que está buzinando, do outro. Isso vira um hábito, né? Então, assim, é muito perigoso quando a murmuração. Vai tornando você ranzinza.
3: Eu me confesso, né? pastor, aqui no é. trânsito eu sou essa você pessoa. Ranzinza, pastor. eu reclamo demais. Eu me confesso aqui publicamente. publicamente? A minha esposa que deve estar tá ouvindo, ela deve Ah, Agora, pelo menos. Agora, vamos ver se ele vai ouvir. É, pelo <risos> menos está se confessando publicamente. Mas, mas ela não sabe. É um fato. Eu reclamo demais. É, eu que molenga, que... que não sei o quê. Está
5: passeando, não tem outra é, coisa para fazer. Eu acho que são coisinhas pequenas, é. né? Assim, que que E, você a, e adoece, pode, faz adoece. mal. Faz mal. Você está ali, não, vai com Deus, Deus abençoe, você não está na paz, mas eu estou, eu não preciso buzinar. Eu acho que é muito aquilo do, do, do comportamento do pai de se controlar. Eu acho que quando a gente entende que, que agora o versículo me fugiu, os pastores podem me ajudar. Que a maldição ela é como se ela liberasse um espírito de destruição, a murmuração. Eu não me lembro o versículo, mas ela, ele, fala, ele fala exatamente do, do, da, quando a murmuração ela é como se liberasse um espírito destruidor. Eu acredito muito no sentido de que ela ela traz esse ambiente que destrói seu humor, destrói a vontade das pessoas ficarem perto de você. muda o clima de onde você está você está perto de uma pessoa que reclama de tudo, que murmura de tudo que nada está bom, de cara amarrada é É aquela nuvenzinha negra na cabeça que né? Que você não dá conta porque a
0: pessoa às vezes é tão assim que que fica engraçada
5: ela fica tóxica e muitas vezes ela não percebe que ela está assim, porque se torna um hábito de comportamento, e se muitas vezes você sinaliza, não, mas não reclamo assim não Não consegue ver. Às vezes eu fico tentada assim, eu falei essa pessoa merecia ser filmada assim. Umas duas horas, só para ela, ela ter ideia da, fisiolo, da fisionomia, da fisiologia e dos movimentos que ela faz, assim, de como ela reclama o tempo todo com pequenos gestos do corpo, da fisionomia, da fala. Então, acho que isso adoece. Adoece famílias, adoece relacionamento, adoece o ambiente. Isso não isso é maligno mesmo. Isso traz destruição para a vida dela, né?
2: Eu vejo o seguinte, é, é uma falta de talvez o que eu chamo de inteligência espiritual. A Bíblia diz para em tudo dar graça. Isso? Né? Não importa a situação a gente tem que aprender a ser gratos a Deus por tudo em qualquer situação, eu acho que em todo momento de nossas vidas independente até mesmo de viver um momento de adversidade é um momento de é de, é de uma situação que, que não gostaríamos tá naquele momento a gente tem como tirar proveito, a gente tem como é, é, é tirar alguma coisa boa daquele momento ali, porque se nós formos reclamar de situações que somos colocados no dia a dia que não nos são agradáveis, a gente vai murmurar e e a murmuração ela é um pecado, a pastora tem razão na verdade nós damos brecha A espírito maligno Quando nós começamos a a murmurar Então tem muitas casas Que poderiam ser Famílias poderiam ser muito boas Podiam ter belos relacionamentos Mas as pessoas reclamam de tudo Reclamam do calor, do frio Reclamam da comida Reclamam do do sal, do açúcar né? As, As pessoas não conseguem aproveitar o que tem. Ah, são poucos, e... pastor. Olha, e... oi? São poucos. Ah, lá na sua casa, lá na nossa cidade. Se eu disser que são muitos, eu
0: tô murmurando. É, é. Para mim são poucos. Não, não, eu, eu, ah. eu, eu, eu acho que eu aprendi fosse... com o senhor. É. O, senhor acho... acabou, ó, o senhor acabou de me ensinar isso. Nossa. Eu aprendi, são poucos, pastor. Não, olha só. Não, 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 vou, reclamar. não vou reclamar, eu não vou reclamar. São muito poucos.
2: Entender. É, não é uma reclamação, é uma informação. Ah, sim. Nós temos Então, me dá
0: uma outra informação. O menino era o quê mesmo que o pai dele falou? <risos> eu acho que se mexeu com você. Mas como é que era <risos> o nome?
2: Isso qual era o negócio do menino? O menino era o quê? É, pá. O menino era eu,
3: o quê? Não, eu, eu vou te noturno. dar meu
2: cartãozinho daqui a pouco.
3: Estou querendo me analisar Pastor, aí, ó. Para mudar... Quando pedi de novo, fala assim, ele tinha enurese noturna. Olha, que vamos, é o... o que
0: que o é Google atestão. ajuda a gente, né? Ajuda, o Google ajuda. é uma benção, é. né, pastor? É. Mas enurese é
2: noturna, a gente está diante
0: do povo, então... É, é fazer é. um, um na cama. mesmo, vai é. um xixi é. na cama. Veja, quando é. a gente tem uma pessoa que reclama muito, ela tem, ela tem problema, entendeu? Tem problema. Pessoa que é. reclama muito de tudo o tempo inteiro. Pois é. Existem pessoas que estão passando por problemas... E por conta disso elas ficam mais sensíveis. São resignadas. Por exemplo, uma pessoa que está com dor de cabeça, qualquer barulho a agride. É. E ela fica por falar mais baixo, tá, abaixo o som, a televisão está alta, uma pessoa que tem problema de vista e que, que a luz é, a, 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 a atrapalha, incomoda. A, enfim, existem circunstâncias da vida. Estou dando exemplos claro, circunstâncias que levam a pessoa estar naquele período, Sim. ela está mais sensível é verdade. e, é e, isso e ser... fica mais ranzinza isso
3: tem que ser observado é? né? então, assim,
0: agora o que a gente está falando aqui é a pessoa o tempo inteiro, é. a pessoa que, que fica, poxa, nada tá bom, nunca é. nunca nada essa está bom essa pessoa tem
3: que se tratar, né? É? É. até dentro das igrejas, o pastor Edson, quando o senhor estava falando ah, não quis interrompê-lo me lembrei de Romanos 8,28, 28, né? Estou falando das pessoas que reclamam, estou sempre reclamando. As pessoas que estão no centro da vontade de Deus, e eu creio que todo crente, tá? Romanos 8,28 diz que todas as coisas concorrem ou contribuem Isso, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Isso. O senhor está indo apressado fazer um casamento, sei lá o quê, o pneu fura. Isso. A tendência natural humana é, é reclamar. reclamar, que você vai ter que trocar Isso. o pneu, vai sujar Isso. a mão, terno. É reclamar mas para, quando a gente para assim Deus pode estar me livrando de uma ah, situação não, tem, que, eu uma tem que ouvir na cabeça sempre isso aí né? tem que estar tá na cabeça é. pensando sempre positivo né sempre. eu vi uma história trocar de trocar um, o pneu é pastor, com calma e o senhor falou
2: do é pneu eu vi uma história de um de um pastor que ele no é pregaça saiu né tinha tinha pressa para chegar estava em cima do horário de repente o pneu é fura Ele estressado, ficou ali dentro do carro até achar o... É borracheiro, um dia de... É domingo. Aí quando ele chegou lá no, no borracheiro, coisa e tal, acabou de consertar, o borracheiro disse pra ele... Olha, meu amigo, eu estava aqui orando a Deus. Oh. Hoje foi o primeiro pneu que eu consertei. Eu precisava le- levar alguma coisa para dentro de casa. Então a gente tem que entender que a uhum. nossa vida está no controle de Deus. Tá no controle de Deus, entendeu? Até mesmo que você colocou, é. Deus nos evita de algum mal. Eu aprendi eu quero você aceitar aqui. Porque eu sinto sempre lá na minha igreja. Eu tinha uma irmã na igreja, quando eu comecei meu, o meu ministério, ela cantava muito, e o nome dela era, era Vila. E ela cantava ainda um da um, antiga, né? É Edilanda de, é de da Valentinha, aquele, aqueles cantores antigos, e ela tinha uma voz muito linda. Com o tempo, ela pegou câncer, passou não mais ir a, à a, a igreja. E um dia eu fui levar a ceia para ela. E naquela época, eu, eu, eu iniciando o meu ministério, eu achei que encontrar uma pessoa mal-humorada, sofredora, eu fui preparado né, para encontrar aquela pessoa péssima dentro de casa. Preparado para confortar, consolar. né? Quando eu cheguei lá, aquela irmã cantou alguns para para mim, é. no seu leito de dor, né? Logo em seguida ela veio a falecer, mas ela me mostrou o seguinte, a gente pode sentir Deus em qualquer situação de nossas Sim. vidas, né? Sim. A diversidade é, ela não é tudo, a Bíblia já diz que o justo viverá pela fé. Como
0: disse um amigo nosso, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O amigo Paulo. Sim. Né? É. E e é uma uma dessas histórias bíblicas que nos fortalece para identificar que a vida não é fácil. Todo mundo passa por lutas e dificuldades, todo mundo passa. Mas a maneira como a gente passa faz diferença. Saber que Deus está com a gente e e vivenciar, externar isso, né? Declarar isso, que Deus está comigo e e não é uma questão... eu, Eu tenho muito cuidado no negócio do pessoal começar a falar, tem pensamento positivo e aí só... É a história do cara que foi para o inferno, né? Não está quente, não está quente, não está quente, não está quente. Tem coisa que as pessoas falam que é uma repetição mental. É só na superfície. E vo... como é que você vê isso? Você vê quando passa o vento. Passa o vento, é igual aquele menino que foi para a prova, fazer a prova, e a prova era sobre tabela periódica. Que maravilha. E ele decorou. E, e ele teve que ir bem devagarzinho assim, entendeu? sentou de lado assim, parou porque se ele mexer a cabeça um pouquinho espalhava tudo na cabeça dele, (risos) tava tudo montadinho ali, a tabela periódica inteira, quando é só na superfície e chega o vento, leva quando é profundo, tá lá enraizado, chega o vento tempestade e a casa não será derrubada porque ela foi edificada sobre a rocha. A glória a Deus. 11 horas e 56 minutos. Este e é o debate, debate 93. 93 com JR Vargas. Na 93, FE. senhores debatedores, muito obrigado pela presença de todos. Pastor Edson de Assis, obrigado, um abraço meu, irmão.
2: Obrigado, JR. Obrigado a todos os ouvintes. Eu quero aqui mandar um abraço todo especial para uma congregação que nós temos na estrada do Arrastão, lá no Arsenal, que vai estar fazendo esta semana 26 anos. No sábado, eu vou estar lá com os irmãos, o pastor
0: Joel, sou todo o pessoal, a membresia, um pessoal muito simpático. Que Deus te abençoe. Pastora Adriana Félix, obrigado, um abraço.
5: Eu que agradeço, obrigada JTR, obrigada a cada um de vocês aqui, prazer pastores e assim, eu quero deixar um abraço para minha igreja, nova igreja na Barra da Tijuca e também dizer que na sábado agora a gente tá fazendo um café, eu tô organizando um café para mulheres, bem intimista, bem legal e que se você quiser mais informação, você pode me achar no Instagram, arroba Félix e eu te dou todas as informações.
0: Pastor Luiz Antônio Vieira, obrigado, um abraço. PRA, né? Pastora. pastora, né? É uma é.
5: só pra não ficar ah, tá. PRA, Adriana,
3: eu juntei. Não, não complica, PRA. não.
0: Ah, <risos> tá beleza. Ela foi não, tão clara
3: aqui, Ela ó. falou
0: tão falou direitinho. Falou assim, eu é uma eu ela, eu sou marqueteiro. Falou tão também. direitinho.
3: Não, foi pra fixar, né, Pastora? Fixar. Muito obrigada. Beleza, pastor. que bom. Bom, é uma alegria muito <risos> grande estar aqui. Prazer, Pastor Cássio. Mais uma vez, Pastor Edson também, a Pastora Adriana, estar com vocês, JR, Marcela, com todos aqui do estúdio. Quero mandar um abraço muito especial para a Rede de Relacionamentos Saudáveis, um grupo de WhatsApp intitulado assim. E de maneira muito especial, o pastor Odenir. Ele é capelão no, no Hospital Batista, lá em Assunção, no Paraguai. Ele está lá ligadão, ouvindo a gente aqui. Um abraço para minha família também, minhas filhas Camila, Clarice, André e Lucas, meus genros e Jaqueline. Tem que mandar um abraço para ela, né? Senão, no almoço. E pedir a vocês aqui, queridos, que orem, quando o pastor Edson falava ali dessa ovelha que ele foi visitar, pela Fátima, uma ovelha que eu visitei em Macaé. Seu estado é, é crítico, de câncer também, e é uma situação muito triste. Ora, se puderem lembrar de
0: Fátima, por favor. Apóstolo Cássio Mariano, obrigado, um abraço.
4: Quero externar aqui a minha gratidão, minha alegria de estar com vocês, uma satisfação imensa. Aprendo muito a cada dia. Obrigado, Marcelo, sempre lembrando de nós, estávamos lá em Portugal, quando ela nos ligou, falei, não, estou chegando, e Deus tem aí nos abençoado fortemente. Estamos no nosso 17 sétimo aniversário do Ministério de Varrafá. Então, a nossa festividade começou ontem, temos agora dia 13, 14 e 15. Um abraço forte para minha esposa, pastora Aninha, para o meu filhão, Luiz Augusto, e todos os membros do Ministério de Avarrafá. parabéns. Deus abençoe a todos, obrigado pela mesa e todos aqui, Deus abençoe, Vamos
1: dar parabéns, hoje é aniversário do pastor Lutemar Oliveira Ramos, ele que é da Igreja Metodista Jet Semana, em Manelim Campo Grande. Aniversário do pastor Amauri Oliveira, da Igreja presbiteriana da Penha, e também é aniversário do pastor José Luiz no Ministério Porta Estreita, ali em Duque de Caxias, quem mandou pra gente, foi a ovelha Ansel
0: Muito bem, muito obrigado pelo carinho dos nossos maravilhosos ouvintes, participação de todos com a gente. Quero agradecer mais uma vez aqui ao querido Círio Gonçalves, ontem na apresentação do debate 93, ao lado de Marcela Bastos. Muito obrigado, Marcela.
1: É uma alegria. É, até amanhã para todo mundo que acompanhou a gente, e até amanhã, com a graça do nosso Deus, se assim nos permitir, estaremos aqui.
0: Maravilha, nós vamos orar minha gente Vamos agradecer Temos muito, muito, muito a agradecer Nós agradecemos muito a Deus Pela bênção da vida do pastor Carlos Bastos Paizinho da Marcela Bastos Numa recuperação extraordinária Pela graça de Deus Fruto da obra sobrenatural Do nosso Deus Como Deus é maravilhoso Por isso nunca desista de orar Famílias, apoiem os seus familiares quando eles atravessam momentos de enfermidade. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Carlos, agradeço demais, demais, demais pelo testemunho de vida, de graça, de amor, de de desprendimento, generosidade, essa figura maravilhosa que recebe o nosso carinho, o nosso abraço, vamos orar por ele, orando pela Fátima e, e clamando ao senhor para que em breve nós estejamos agradecidos a Deus pela bênção da cura, orando gente, orando e agradecendo, vamos lembrar sempre dos enfermos e dos enlutados, em nome do Senhor Jesus.
4: Vamos orar. Senhor nosso Deus, nessa manhã, nós queremos te agradecer por mais esse dia. Queremos te pedir a sua graça, a sua bondade e a sua misericórdia. Queremos te apresentar, Senhor, os aniversariantes, a pastora Lutemar Oliveira Ramos, o pastor Mauri Oliveira, o pastor José Luiz e todos aqueles que estão, Senhor, aniversariando nesse dia. Queremos pedir a sua graça, a sua bondade o seu favor. Que o Senhor possa coroá-lo com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Queremos te apresentar os enfermos, aqueles que estão na rua, nas vielas, nas favelas, sem rumo, sem direção, aqueles que estão nos leitos de dor, que receberam notícias e estão debaixo de sentença. Queremos quebrar essas sentenças com a tua palavra que diz, ó Senhor, que o Senhor Jesus tomou sobre si as dores e as enfermidades, e pela sua pisadura, nós fomos sarados. Nós queremos declarar, Senhor, saúde, restauração, renovação, força, fé. Pai, alcança, Senhor, as crianças, os jovens, os adolescentes, o campo missionário. Visita, Senhor, todos. Nós abençoamos os ouvintes, ó Deus, que todos os dias, nesse horário, eles, ó Senhor, ligam seus rádios para ouvir uma palavra sua, Senhor. Um consolo, um conforto, uma força, um ânimo. Nós abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Que
3: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93 e